0: Fala do
1: not talk about Fala, meus caríssimos ouvintes, eu sou o Lucas Tofoli, eu sou
0: Vitor Mussolini,
1: e estamos aqui para falar do maior fenômeno das séries dos últimos tempos, que foi o Gambito da Rainha. A Netflix divulgou agora há pouco que foi a série mais assistida da Netflix da história, então olha a responsa dessa série Uau. e ela também foi indicada para melhor minissérie ou séries para TV ali no Globo de Ouro, que saiu a lista de casa na semana passada também então, cara, aí a pergunta que fica é, por que que todo mundo ficou tão fissurado no Gambito da Rainha? O que que é tão bom nessa série? Por que que eu deveria assistir? Acho que a gente pode ir até por essa linha, Vitor, que é, por que que eu deveria assistir o Gambito da Rainha? Por que que ficou tão famoso?
0: Vamos lá, então começar pela estrela da, da série que é uma atriz que tem crescido muito cada vez pegando papéis mais importantes e toda vez que ela pega um papel ela não deixa de fazer um ótimo trabalho que é a nossa querida Anaí Taylor-Joy que recentemente, puxando da cabeça eu lembro o papel dela no filme A Bruxa eu lembro ela como personagem secundário mas ainda assim um personagem muito importante no Big Blinders é, ela fez também o Fragmentado, que faz um papel muito bom no, no, no Fragmentado, e você lembra mais de alguma coisa que ela fez de cabeça?
1: Não, eu ia comentar isso do Fragmentado e depois no Vidro também, ela não tem tanta, tanta relevância na história, assim, a relevância na história ela tem, mas ela não aparece tanto, mas ela vai lá também para conversar com, com a besta lá, e tentar acalmar os ânimos, então ela também aparece lá. E a bruxa, como você citou bem, foi meio que onde ela surgiu, onde que ela apareceu para o grande público mesmo.
0: Ela era bem novinha, aí já traz uma semelhança com a personagem dela na série, a Betty Harmon, que, que virou enxadrista desde pequena. Né? Ela começa a jogar, aprende a jogar os oito e já começa a ganhar vários campeonatos estaduais e assim vai crescendo até o Mundial. Essa pra mim foi uma das coisas que chamou a que me chamou a atenção na série. Eu sabia que a Ania ia entregar um papel maravilhoso e ela entregou.
1: E cara, eu acho que esse, se não for o ponto mais alto, é um dos mais. Mas acho que é o mais alto da série. O jeito que ela conseguiu interpretar todas as fases da vida que ela passa, os, as frustrações, a, aquela obsessão. Ela é uma pessoa totalmente obcecada pelo xadrez, por ganhar, por conseguir estudar todos os lances, depois que ela faz o jogo, ela fica lá refazendo esse jogo várias vezes, e essa obsessão e paranoia dela, passa pra gente, porque a gente fica igual ela fica no jogo de xadrez, a gente fica fissurado nela, a gente quer saber a história, quer saber o desfecho disso, como que ela vai fazer para conseguir ser a maior enxadrista do mundo, enxadrista parece muito que a gente tá falando de uma enxada, né? Eu começo a falar, é parece que ela tá carpindo um lote ali. Mas a gente consegue ficar com essa obsessão nela também. Então ela consegue passar tão bem essa sensação de obsessão, de você ficar fissurado com algo, que a gente acaba ficando fissurado também. E eu acho que isso é uma coisa que trouxe todo mundo pra assistir essa série e ficar olhando. Cara, você tem que ver, porque ela é muito profunda. Eu acho as cenas que ela tá mais desesperada ali, quando ela perde um pouco o eixo, sem dar muitos spoilers, mas. Quando ela perde o seu eixo ali, eu acho muito forte e é muito claro também. Ao mesmo tempo que é bem profundo o que ela está fazendo, é muito nítido. A gente consegue saber o porquê que ela está sentindo, quais são os dramas, o que está que acontecendo. Então, com certeza, é um ponto altíssimo. Além da caracterização, né? Muito legal, uma caracterização uhum. muito diferente, mais exótica. A gente vê aquele ambiente... Guerra Fria, tem a questão da rivalidade Rússia e Estados Unidos e também ali na década de 60 todos os trajes, então isso também ajuda a ficar todo um visual muito bonito e fissurante que você vai ficar olhando a parada e falando quero mais, quero ver mais, não quero parar então isso com certeza ajudou a impulsionar a série
0: yeah. ela faz ela faz duas idades da Betty Harmon, né? ela faz ela pelos 17 anos, e faz até, ela tem uns 20 e pouco, e muda bastante a caracterização, né? Para dar essa diferença de idade, tanto as roupas que ela usa, quanto o cabelo. Ela divide com duas outras atrizes, ela, ela divide com outras duas atrizes, a menininha que faz ela é, praticamente bebê na época do acidente, e a outra que também faz ela na época do orfanato. E você comentou uma coisa, outra coisa que dá para traçar da vida real com a história. A história é toda fictícia, né? A Beth nunca existiu, infelizmente. É, o que existiu é o machismo do xadrez, que por muitos anos mulheres nem eram não eram permitido para as mulheres jogar. Mas essa rivalidade com dos Estados Unidos com a Rússia existiu de verdade, tanto que na Guerra Fria tem um jogo de xadrez que é o mais famoso. A única coisa que eu conhecia de xadrez antes de assistir a série que era essa a, a partida do século que foi entre um americano e um russo na época da Guerra Fria e a gente sabe como foi a Guerra Fria né tinha esses panos quentes entre os embates toda aquela história de espião todo aquelas aquele negócio que a gente já viu em milhares de filmes e essa partida era muito simbólica né que era um enfrentamento das duas dos dois países e ela entra exatamente nisso né tanto que tem aquele cara que que acompanhar ela nos últimos episódios né que é... Estado obriga o cara aí junto com ela e ela ele fica sempre tirando as pessoas de perto dela, sempre acompanhando, pede para ela ficar esperta se, ele, se o Bargov, né, o nome do, do, do cara que ela está enfrentando, é, tá passando sinais para ela de alguma coisa assim. E Ela é sempre focada no xadrez, isso que você, isso que você falou. Ela, ela se importa com o xadrez, não quer nem saber desses embates e tal. Mas isso era uma coisa que realmente aconteceu. O xadrez foi símbolo da Guerra Fria, né? Um dos embates dos Estados Unidos e da Rússia. Isso que é muito massa
1: e é bem legal para você ver como a história foi muito bem contada e muito bem estruturada por todos os âmbitos que ela podia ser construída que eu tinha certeza que tinha existido a personagem e a primeira coisa que eu fiz quando eu acabei de ver a série foi, cara, deixa eu ver como que foi isso mesmo se tudo que tá na série é real ou não eu sempre procuro aquelas notícias isso, o que é real e o que não é real naquela série e aí eu descobri é. que não, cara então eu acho que isso é mais um ponto positivo na série que ela consegue criar uma história totalmente real, totalmente incrível, você acredita que aquilo aconteceu. Você não consegue em nenhum momento falar, pô, mas isso aí tá meio exagerado, isso não seria algo que alguém faria. Até a questão do vício dela em drogas, isso faz com que você consiga entender as coisas do jeito que elas estão acontecendo ali também, e os problemas que ela enfrenta. É bem legal, cara, realmente é uma história muito bem construída, e eu vi notícias de que essa história já foi tentada trazer à tona em outros momentos, é. por outros outras pessoas que queriam fazer um filme e ficava essa dificuldade exatamente em achar o tom, como que eu vou fazer para contar essa história da melhor maneira e deixar isso atraente, porque se você pensar mesmo xadrez, não é algo que se eu falar para você que eu vou fazer uma série é. disso, você vai ficar super animado e falar, pô cara, que legal, sempre quis ver, então como que eu faço isso ser uma coisa atraente mesmo, que o público queira ver e queira aprender e queira saber mais até sobre o jogo de xadrez, e também Sim. sobre a história que tá contando ali. E
0: eu acho que nesse ponto, uma coisa que eles acertaram muito para fazer o xadrez, que é uma coisa... É legal, mas é uma coisa mais parada, né? Uma coisa mais mental. Não é legal de ficar assistindo, assim, o xadrez, igual é, por exemplo, de assistir um outro esporte. É a montagem, cara. Eles usaram a montagem muito bem, tanto de construir toda a história é, no sentido geral, mas as partidas de xadrez são muito bem feitas na montagem também. É, ela tem algumas partidas que quando ela ganha muito fácil do oponente, um exemplo de corte que eu achei muito bom, por exemplo, o, o, ela está conversando com esse oponente antes de começar a jogar e todo mundo tá falando para ela que o cara é muito difícil de se vencer e eles fazem um corte assim, eles fazem a cena da primeira movimentação um plano bem fechado, bem de pertinho da primeira movimentação da peça do adversário e já corta para ela entregando o bilhete da vitória para os dois mesistas. São aqueles dois gêmeos que ficam, que você tem que entregar no final da partida lá, circulado vencedor. achei muito massa essa montagem. Eles fazem essas, esse ritmo bem acelerado de, é, em alguns episódios até de campeonatos inteiros assim. Ela de diferente com o cara, aparece as jogadas indo rápido, ela vence o cara, o próximo cara. Isso é muito, achei muito massa. Isso eu também, cara é um dos pontos que eu acho muito gostoso de assistir, é que você sabe que ela vai sempre vencer. Para mim é um ponto, é uma faca de dois gumes, sabe? Que você fica... Que agrada muito ver ela vencendo e ela, tipo, passando por cima do machismo, ela passando por cima de muita gente que duvida dela e ela sempre vencendo, quando você vê o herói na tela sempre vencendo, mas também me incomoda um pouco de... É, você saber que ela não vai perder, sabe? Ela perde pro Borgov duas vezes, né? E empata com aquele cara pirata lá. Não sei porque o cara se veste daquele jeito, que anda com uma faca. Esqueci. Ele chama é, Watts, né? Não lembro o primeiro. Acho que é Billy Watts o nome dele. Então, não me engano.
1: É quase um precursor do Jack Sparrow. É,
0: o cara parece o Jack Sparrow jogando xadrez. Ela empata com ele e tal. Mas ela sempre vence, tá ligado? Essa é uma das coisas que me incomodou mais ou menos assim no quinto e no sexto episódio, que tava ficando meio... Ah, eu sei que ela vai ganhar. Nada é tão... Nada parecia tão grandioso para ela no xadrez.
1: Mas eu até gostei dessa dinâmica, porque eu achei que também que ela nunca fosse perder, e ela tem as suas derrotas, e quando tem a derrota também, é uma derrota não só no jogo, é uma derrota na vida dela, e aí a gente vai para outra parte, a parte mais sombria ali da série, das questões psicológicas dela, mas eu achei que teve um bom equilíbrio, eu não senti esse incômodo não. E sobre isso da edição ser muito rápida, ali principalmente nos jogos que são mais fáceis, Aí ele complementa isso também muito bem no torneio, que é o torneio final que ela vai. É uma edição muito mais lenta do que as demais, né do que as outras que a gente já viu. Ainda assim, os primeiros jogos, como ela consegue vencer com facilidade, também tem essa dinâmica. E depois, cara, aí eu acho que é o auge da série no combo fotografia mais arte ali. Porque é aquele cenário, cara, é um cenário totalmente... Desconfortável exatamente isso de um estrangeiro estar num lugar que ele não conhece, tudo meio escuro e aquelas luzes ali em cima só dos tabuleiros de xadrez iluminando só os jogadores e o tabuleiro. O jeito que era feito também, bem manual ali, a contagem. O menininho correndo para gritar lá na ponta quem que qual jogada foi feita. Todo mundo fazendo é, os jogos. Enquanto o um menininho falava o que aconteceu, você fazia o jogo para você poder visualizar e ter as suas ideias. Então, é um jeito muito diferente, muito exótico, de novo, de você ver e acompanhar um esporte. Então, gera muito essa conexão diferente, de você estar tá vendo algo muito fora da sua realidade e acho que isso deixa também mais atrativo. A pessoa fica mais interessada em saber como essa história está andando, em ver esses elementos, em ficar na tensão que é construída mais para o ato final de será que vai dar certo, será que finalmente vai dar certo, ela vai perder de novo para ele. Então, você fica com toda essa tensão e não consegue parar de ver até realmente acabar a série ali, que só tem uma temporada, é uma minissérie, então é como se fosse um filme estendido, tipo um Zack Snyder, Liga da Justiça,
0: <risos> só para citar
1: nossa amiguinha aí. Mas eu acho que tudo isso foi uma junção de fatores que a gente falou aqui, que alçaram O Gambito da Rainha para ser uma série tão bem falada e tão, e tão viral. Ela é uma série viral, uma série que todo mundo na internet ficou falando tem que assistir o Gambito da Rainha, e aí a Netflix fala, é a série que mais assistiram, e aí chega o Globo de Ouro, indica a série, a anne Taylor-Joy, ela tem uma indicação também como atriz, mas não é pelo Gambito da Rainha, é pelo outro filme que ela fez, que é um musical, pelo que eu vi, é que comédia e musical, nunca entendi por que o Globo de oh, Ouro mano. coloca as duas, as duas categorias juntas, não, não acho que é igual uma comédia ou um musical, mas... É, tem um é filme que chama Emma? Emma, da Netflix, e ela hum. foi indicada por ele, a atuação dela.
0: Mas, você comentou da fotografia, mano. Eu acho a fotografia um dos elementos mais bonitos da série, porque ela consegue ressaltar e marcar certinhas as épocas da vida da, da Beth. A época que ela está no orfanato, é tudo muito escuro, as cores são muito... É, as cores são todas acinzentadas, assim, não tem praticamente nenhuma cor em nada. Da, daquele, daquele orfanato, tanto que a cor do remédio, que é ver, que é, ela toma dois remédios, né? um é vitamina e o outro é o calmante, que é o que ela vicia. Ela se destaca muito a cor verde e branca daquela pílula porque tudo o resto é muito escuro e muito... Cria esse clima... Além de criar o clima do orfanato, cria o clima que ela está passando na vida. Né? E conforme vai passando, por exemplo... A casa da mãe que adota ela já tem uma cor totalmente diferente, já marca outra fase da vida da Beth. É tudo colorido, a mãe dela tem papel de parede e tapete, um combinação diferente para cada cômodo da casa, parece um, um circo a casa da, da mãe dela. Marca também bem a época né, dos anos 60, 70. Conforme ela vai ganhando a sua própria independência também, as cores mudam quando ela passa... Quando a Beth e a mãe dela vão para a cidade do México também, é o que tem cores diferentes. Eles não caíram naquele estereotipo do México de fazer só aquela cor quente, tudo laranjado que tem em todo lugar que vai representar o México. Chega no México, o bagulho está laranja, para representar o calor, que fica super feio, mas rosado milhares de vezes. E eles mandaram bem, não fizeram isso. Moscou também, que é... Não sei se é Moscou ou Berlim, que é o último campeonato, mas a Rússia, de qualquer forma, tem também uma cor totalmente diferente. E esse é massa, cara. Fica muito bem, cria a atmosfera muito bem com a, com a fotografia, casa com os outros elementos, né? A, a, os movimentos de câmera são muito legais, é, as atuações são muito legais, e é tudo muito bem, todos os elementos são muito bem, são muito bem articulados, né? Eles, são, eles casam muito bem, assim, foi muito bem dirigido, assim. É, é tudo bonitinho, gostoso de assistir
1: e complementa também, que a gente falou bastante da Anne Taylor-Joy, mas o resto do elenco também é muito bom, cara você lembrou da mãe dela, que é interpretada pela Marielle Heller cara, o que essa mulher fez ali também foi uma puta atuação foda pra caramba, você consegue entender toda a angústia, as agonias, as dores e o prazer dessa mulher também é muito foda. E os outros atores, todo mundo que aparece ali é muito bem caracterizado. É muito legal você ficar envolvido também nesse ambiente dela com as pessoas que estão à sua volta. Então é uma combinação completa. Não é só um fator que faz a série ser tão famosa assim e ter dado tanto certo. Foi uma combinação muito precisa e assertiva de todos esses elementos que a gente falou.
0: Realmente vale a pena ver... É os episódios estão na quantidade certa, sete episódios, ainda bem que eles não esticaram para dez, nem né, doze, tá ótima quantidade, dá para contar a história certinha, sem correr com nada, sem cortar nada, e eu espero, por favor, que eles não caiam na cagada de fazer outras temporadas, ainda mais se fizer a mesma coisa do Game of Thrones, que é fazer temporadas maravilhosas baseadas no livro, depois querer ganhar uma graninha, uma graninha não, depois querer continuar minando grana da história, fazer coisas para frente do livro, que eles vão fazer cagada, igual o Zero o Game of Thrones. Tá muito bom assim, tomara que eles não façam mais.
1: Exatamente, continuações aqui a gente só apoia se for uma continuação já pensada antes de fazer o primeiro filme. Se foi pensado depois, é, dificilmente vai dar boa, a não ser Um Lugar Silencioso 2, que a gente já falou no episódio passado, que não tava programado, era para ser um filme só. Mas agora a gente viu o trailer, ficou empolgado e acha que vai dar certo. Mas é isso, meus amigos. Estamos aqui finalizando mais um episódio. Espero que você tenha curtido. Fala pra gente se você assistiu o Gambito da Rainha, se você acha que faltou algum detalhe que você achou muito foda e a gente não falou. E nos vemos na próxima semana.
0: Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa de ouvir a gente até o final. Não esquece que a gente tá sempre aceitando sugestões de filmes, séries, vídeos do YouTube. Qualquer coisa que você acha legal, a gente comenta. E é isso. Até a próxima, I don't get me